0: Всем огромный добрый и бодрый привет! Меня зовут Егор Колесник и сейчас вы начали слушать не просто очередной эпизод «Пробела», а такой своеобразный филиал моего подкаста. Подкаст «Пробел», как вы уже привыкли слышать в интро каждого выпуска, это подкаст о Беларуси для беларусов и о тех, кто делает Беларусь вокруг себя и для других чуточку лучше. Я подумал, что вокруг нас все еще, к счастью, происходят события, которые по тем или иным причинам я не беру в основной подкаст, но об этих событиях обязательно надо рассказывать. Именно поэтому теперь я буду выпускать параллельно с флагманским подкастом и вот такие репортажные эпизоды, которые будут носить приставку «Пробел Док». Подкасты будут чередоваться и выходить каждую неделю. Главный пробел по вторникам, репортажи пробел ток по пятницам. Ну что ж, давайте начинать. Не секрет, что Купаловский театр, театр с более чем вековой историей, имеет для белорусов некую сакральную культурную ценность. Но после событий 2020 года купаловцы оказались в творческой опале. Подробно останавливаться на хронологии я не буду, история тех событий широко известна. И тем не менее, творческая группа купаловцев, часть из которых находится за пределами Беларуси, продолжают продуктивно работать на театральных подмостках зарубежных стран и в YouTube. Именно на этом видеохостинге в середине декабря купаловцы представили широкой публике первый в нашей истории крупный проект такого формата. Они адаптировали культовый роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла «1984» под 9 аудиокнигу на белорусском языке. Именно об этой потрясающей инициативе мы поговорили с идейными вдохновителями белорусском оной адаптации Кристиной Дробыш и Олегом Гарбузом. Купала в Кристина, Олег, большой вам привет. Я не буду скрывать, что мы с вами давно знакомы. С Кристиной у нас записан отдельный большой подкаст, который сейчас довольно любопытно слушать, потому что записан он до событий августа 2020 года. Олег, мы с тобой тоже знакомы. Мое большое счастье, что нам с тобой удалось поработать, точнее мне, под твоим началом. Ребята, привет.
1: Привет, Добрый привет.
0: Олег, Кристина, расскажите для начала, пожалуйста, аудиокнига «1984» на «Мове». Какие вы там играли роли, не только актерские, но и закадровые?
1: Олег, кто начнет, я или ты?
2: Давай
0: ты, у тебя всегда лучше получается.
1: Ладно. Да, так случилось, но мы с Олегом как-то сошлись в едином порыве создать эту книгу. Вот, Я знаю, что Олег давно хотел это сделать и горел материалом, и здесь как бы появилась возможность и появилось такое, два единомышленника, которые как бы знали, как это работает и как это можно сделать. Вот. Кроме того, что Олег озвучил большую часть книги, это автор и это главный герой. Вот. плюс ко всему мы уже сами были и режиссерами, и редакторами, и администраторами, и кофе-чай, по-моему, и все что угодно. Сам танцую, сам пою, называется.
2: Ну вот, Кристина, мне нравится, что ты говорит, да, все, все так и было.
0: В чем заключалась работа режиссера и редактора ваша в тандеме?
1: Смотрите, допустим, когда ты сидишь в студии, да, и пишешь сам, говоришь, сам пишешь текст, иногда бывает, что ты сам не слышишь каких-то вещей, где ты косячишь. Это не значит, что ты там плохой, хороший артист, внимательный, невнимательный, нет. Дело в том, что это нормально. Иногда ты просто не успеваешь услышать, тебе нужно ухо со стороны. Особенно, когда это ну, чистыми 9 часов текста, а ORL — это чистыми 9 часов, то есть вы представляете, сколько это будет грязными, да, чисто вот часы записи. Поэтому очень важно, чтобы сидел человек, который будет тебя слушать, каждое твое слово, каждый звук где-то поправлять. Мне кажется, тут режиссер, тут такая тема очень сложная, потому что здесь режиссер и от набора, как под от подбора голосов, когда ты понимаешь примерно, что вот это может быть так, 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 сокращение текста, вообще, в принципе, общей концепции, какой-то общего настроения, общей ноты вот этой, чтобы не перегнуть и не просадить. Я не знаю, как у Олега, у меня такой опыт, наверное, был впервые глобальный. То есть, да, я сижу на книжном возе часто в этом смысле, но там материал не такой серьезный и он меньше по масштабам, но здесь, конечно, это объемчик мама дорогая.
2: Да, в принципе актер, актеры, это у нас хорошие, они сами знают, что делать. Там крайне редко надо было что-то куда-то помогать, там в какую-то сторону поворачивать, там и даже подсказывать, почти ничего не нужно было. Все ребята сами все сделали практически как, как нужно, то есть не надо было их там заряжать, они все были заряжены и ну, в принципе, мы и встречались до этого, то есть мы как бы оговаривали э, условия, то есть вот говорили, что это вот так, вот так, вот так, вот так, поняли? Да, все, поняли. Минимальная работа. То есть все, это был сговор и дальше работа. Потом уже, конечно, была на посте уже большая работа.
0: Давайте тогда с самого начала по очевидным причинам за последние полтора года вот эта культовая книга Оруэлла «1984», она стала одним из самых популярных произведений в нашей стране. За 2020 год Белл книга давала статистику, и Оруэлл, лидер продаж, был в Беларуси. Я полагаю, что в 2021 году мало что изменилось, потому что я часто бываю в книжных магазинах, и там «1984», «Скотный двор», они всегда на самых видных полках. Вопрос, почему именно это произведение вы выбрали для своей адаптации в Беларуси? Этот вопрос сам собой отпадает, либо вы можете как-то более широко порассуждать? Да
2: нет, я думаю, что в принципе лучше ты же в Минске.
0: Да, я услышу твою иронию.
1: Я могу только одно сказать. Это хороший комментарий кто-то оставил уже после публикации, что... Ну, мало то что книга по моему все свои несколько десятков лет она как бы всегда в топах находится в разной степени это такая хорошая вакцина, которая нужно вот а кто-то написал в комментариях мне очень понравилась эта формулировка что 1984 на белорусской мове. Это хорошая вакцина для белорусов.
0: А как ты да. для себя разворачиваешь этот посыл? Для меня это книга,
1: которую нужно должна быть прочитана. Вот она для меня должна быть, если не в школьной программе, то если бы была такая взрослая школьная программа, да, когда ты уже пост, ну, не знаю, там университет, которая должна быть прочитана. Как бы вот сейчас я понимаю, что да, она очень страшно звучит вместе с реальностью, да, и ты уже там не понимаешь, это документалка или это произведение вымышленное. Тем не менее, это вот те вещи, которые ты должен прочесть, чтобы это тебе шарахнуло по голове, чтобы ты какие-то параллели для себя в голове выстроил или не выстроил, но чтобы она лежала в твоей голове на случай, если вдруг где-то пересечется>, где пересечется с реальностью, ты мог сделать определенные выводы.
2: Да, с реальностью коррелирует у нас, по-моему, достаточно отчетливо все понимают, что это так и есть, потому что, ну, потому что, вот, на данный момент у нас вот так вот. И все понимают что то, что у нас сейчас как бы все под наблюдением и все под...
0: Большим братом.
2: Под большим братом, да. Так что, в принципе, я думаю, что и в странах с более, как бы скажем так, развитой демократией, у нас-то демократия так, ну, тоже развита, но не так развита. Но в странах с более развитой демократией тоже... Есть вопросы по таким нюансам, когда большой брат за тобой следит, когда все контролируют, что ты ешь, что ты носишь, что ты пьешь. Ну, это реально. А то, что... То есть даже отрываясь от белорусских реалий, на самом деле, доходит до смешного, когда вроде говоришь при телефоне о том, что нужно купить новые кроссовки, а потом заходишь, и тебе Google выбрасывает рекламу кроссовок сразу.
0: Но это ведь очень любопытно, потому что когда Оруэлл начинал писать 1984, он умышленно не базировал свою историю на какой-то документалистике, не хотел ее так делать, а посчитал, что именно формат антиутопии больше вклинится в умы людей. А теперь спустя, сколько лет, в 49-м был написан роман, получается так, что это уже скоро может стать такой репортажной документалистикой эта книга.
1: Ну, кто-то тоже в комментариях. Я, я люблю, извините, почитать комментарии вот, после того, как вы потому что вот, мне важно понимать, нужно ли это было людям или нет. И как бы читая комментарии, там тоже хороший момент был, когда люди писали, что что-то я не могу понять, это документалка или нет, когда уже нет отличий. Поэтому о, сложно сказать. Читая уже всякие статьи на тему Оруэлла и непосредственно «1984», ты понимаешь, что как бы, это нет таких чисто каких-то белорусских реалий. Это действительно это мир весь. Ну, как бы, насколько это реально сейчас, все то, что написалось какой-то антиутопии, и когда это ты читаешь, ну да ладно, нет, ну так же ж не может. Это, конечно, страшно, когда триллеры становятся реальностью.
2: Это было надзвичайно небеспечно, а лево у селяки мрази в зале не было телегляда. В этом Уинстон только
0: Один из самых важных вопросов, почему для вас было принципиальным сделать аудиокнигу именно на мове? Потому что я не раз встречаю такое мнение по поводу белорусского контента – национальный контент, который на белорусском языке он охватывает менее широкую аудиторию. Но тем не менее, это, наверное, важно с точки зрения каких-то моральных и патриотических в хорошем смысле слова намерений. Что для вас здесь было важнее? Вот эта сакральность белорусского языка или, если бы вы сделали на русском языке, зацепить какую-то массовость?
2: Знаешь, Егор, очевидно, что, Егор, я, давай на это пытание по белорусскому откажу. Я думаю, что...
0: Добро, он... добро.
2: Я думаю, что мы, опрочь того, что несем некую культурную функцию, мы так, может так, крыху на себе брать такое и занадто, але, я думаю, что и осветницкую так само. И я думаю, что это просто это треба. Запотребование есть от, от людей, просто от тем, как это было минавито по белоруску просто это мусить быть и это коллег это подштурхне кого-нибудь до того как бы просто лепе разуметь белорусскую мову, то я думаю что мы уже дыща Своих там, там...
0: Потрясающе. И... маленькая ремарка. Я когда хожу в книжные магазины, почти постоянно вижу скопление людей маленькие группки молодых людей разных возрастов возле отделов с белорусской литературой, и такое я заметил наверное только последний год-полтора.
1: Да, я согласна с Олегом в том, что если бы мы боролись за массовость, то есть там за охваты за лайки и все остальное. Во-первых, это была бы другая история совсем. В принципе, история Купаловцы была бы другая, если бы, шу бы цель была в этом. Но мы немножко не об этом, наш смысл в другом. Для меня важно, да, чтобы этот эпический просто роман, прозвучало на белорусском языке, тем более, что перевод существует еще с 90-х годов, то есть он не он не вышел вчера, год назад, да, была перередакция год, год назад, но текст существует давно, и мне было важно, чтобы белорусский язык именно прозвучал. Мы старались сделать максимально качественно в плане звука, потому что очень много... И ко мне обращаются лично, и в принципе, где послушать, как должна звучать белорусская мова, чтобы это было грамотно, а... Ведь ты можешь выучить тысячу правил каких-то, да? Но самое главное, это когда ты просто слушаешь. Вот тебя фоном играет 9 часов записи, и оно откладывается в твоей голове. И ты можешь сидеть, учить правила, но слух. Когда ты приезжаешь там, в Украину, ты за два дня перенимаешь акцент. Там Москва, еще что-нибудь, Польша. Здесь то же самое, просто это вот... 25-м кадром внедрять в голову, как это должно звучать. Поэтому мы старались сделать очень качественный звук, для того, чтобы это была не просто книга там, классика литературы, да, вот какой-то фантастической, не знаю, как это сказать, плюс, чтобы это звучало на белорусской мове. Сколько людей вдруг узнало о том, что вообще есть перевод Орелла на белорусскую мову, а он есть уже давно?
2: 90. Я да, еще... да.
1: да, я еще раз хочу поблагодарить Сергея Шупу за то, что он пошел нам навстречу и разрешил работу с его переводом, потому что это, конечно, глобальная работа. Для меня фантастический человек переводчик Сергей Шупа, потому что я не представляю, как можно перевести 1984 дважды, причем он как бы еще пере... переиздание потом было. Поэтому здесь, да, как бы громко это не звучало, но какая-то вот такая осветницкая функция, когда нет задачи собрать лайки, твой зритель, он придет. Если придет новый какой-то еще, сам скажет, о, вау, прикольно, я не знал, а я не тут. Это круто. Это называется вести зрителя за собой, а не идти за ним. В плохом смысле идти за ним, потому что вот так можно, конечно, поставить ставить и комедии и такие легенькие, бессмысленные совершенно, но мы немножко о другом.
2: Купаловский театр всегда был, когда мы в нем работали. У нас же не было э, и не на русском языке. У нас же всегда было да. на Белорусском море. Поэтому это как бы кредо, на самом деле. Классно.
0: Переносите традицию в, в всемирную сеть.
1: Я они что их не пускают поглядеть, як будуть
0: вешать. Теперь неважно, как под конец видовища из рота вылазил язык. Блокитный, светло-светло-блокитный. Тогда, раз э, немножко мы на эту дорожку вышли, расскажите, о процессе создания аудиокниги, адаптация текста, про перевод мы разобрались, выбор актеров, процесс записи, весь процесс постпродакшена И я отдельно хочу, конечно, выделить очень классный сам дизайн. То есть как все это у вас проходило и вообще сколько времени на все это потребовалось? Потому что 9 часов, как ты, Кристина, вначале говорила, чистой записи, кто понимает, это гигантский масштаб.
1: Все началось с того, что, Олег, вот есть такое предложение, давай сделаем, давай встретимся в парке, прогуляемся, обсудим. Ну, <связано> 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 так все началось. <связано> все обсуждали, обсуждали, Олег занимался сокращением текста. И, ну, как, я не знаю, Олежка, это, это, это Ну, чуть-чуть мы, да, мы
2: коротнули, чтобы все-таки, если бы это было длиннее, то это... Просто было бы и с точки зрения того, чтобы на выходе продукт был более компактным, сделали его чуть чуточку где-то на четверть, на моего подкоротили, чтобы, чтобы Чтобы не
1: было 12 часов.
2: Чтобы не было 12 часов, да. Потому что все-таки по три часа, три части по три часа еще как бы они это не, не по 4 часа, потому что четыре часа, если три часа за один присед все-таки можно выслушать то четыре это ну сложновато тем более три, три таких подхода сделать ну в общем сколько мы шесть за шесть дней записали пять шесть
1: по моему сколько? по моему семь дней было в сложности мы а, планировали семь, семь да семь дней да, то есть мы встречались дней, да. утром
2: и с, до вот, утром писали, садились
1: да? и до вечера писали да иногда я успевала привести какой-то еды вот иногда не успевала ну, вы как-то прикидывали, обсудили в плане того, что мы же знаем своих коллег, кто что может, как, кому это будет легче сделать, потому что здесь важно было не оценить какие-то актерские способности, а для меня озвучка просто это такой момент, когда ты, как это сказать, изначально просто попадаешь, ты слушаешь человека, и ты понимаешь, что а вот он может вот это сделать, например, это будет прикольно. Когда ты уже природно, голосом попадаешь в какие-то вещи. И для меня так, например, был абсолютно дядя Коля, который пришел, мы, по-моему, вообще ему ничего не говорили, просто вообще встал к микрофону, и он просто сразу же сделал все, ну вот как он это видел, и это я просто понимаю, что ну все, у меня никаких комментариев нет, все круто, ну все окей, все на месте. Ну давайте уточним,
0: что все участники аудиокниги – это купаловцы. да. Да. Да, да, все именно. наши.
1: И что, мы, в общем, студия с утра до вечера, около семи дней плотной работы, и я не знаю, сколько там было в плане подготовки, это было несколько месяцев, плюс пост -продакшн который, мне кажется, вынял душу вначале из Олега, потом из меня. И по факту больше полугода работы.
2: Да, по больше полугода. Пост — это, конечно, более... Ну, когда, когда пишешь, что пишешь. Если бы это было просто... Мы бы записали и все, то есть ограничивать голосами, это мы бы выпустили это гораздо раньше. Но мы же ставили перед собой задачу, чтобы это звучало так, как нужно, чтобы везде была атмосфера, чтобы mm -hmm. голос, если звучишь, ты говоришь в комнате, это одно, если в коридоре, это другое. То есть везде мы обрабатывали, приводили к общему знаменателю. Потом мне же не один раз эти девять часов еще отслушал перед тем, как подумать, куда, какие акценты надо вставлять правильно. Потом мы сидели с композитором вместе еще, выслушивали по моим заметкам, расставлялись потом композитор так втянулся, что его уже я не, не могли мы уже за уши оттянуть от этой работы. Да я до сих
1: пор его остановить не могу.
2: Он, он просто, вот реально человек, просто подсел и он уже любую свободную минуту своего времени, он просто, у него с одной стороны один компьютер, с другой стороны компьютер, в котором Оуэрвел лежит. И вот мы пишем уже другую работу, а он раз, уже, уже опять в он он делает там уже что-то, то есть он... ]で...
0: Ты заметил, как метафорично ты сказал, что он уже вору или... <ост hisơ televisative> <pantry breaking> <priced> Хорошо. <techno> <ls advocate> Но правильно ли я понимаю, что то как вы классно работали со звуком, это не просто начитка аудиокниги, это можно назвать какой-то, не знаю, аудиофильмом, аудиопьесой, аудиосериалом трехсерийным. То есть это не просто начитка белорусского перевода 1984.
2: Да, у нас были то есть, сомнения, как делать на самом деле. Я думал сделать то есть изначально почему-то вот мне пришел в голову формат аудиосериала вопрос в том, что главы неровные сами по себе. То есть, ну, не части, три части, и в них там в каждой определенное количество глав до десяти в каждой. И главы неровные, и они, мы не знаем, то есть как их выпускать, был вопрос. Поэтому мы решили все-таки сделать тремя частями, в которых, ну, выразительно можно найти каждую главу. Ну, для удобства, то есть, если остановился, то чтобы можно было слушать, чтобы можно было найти, остановился там на пятой главе. Пятую главу быстренько раз, нашел, и слушаешь себе дальше. Решили, что три части, наверное, будет оптимально, как раз вот три дня.
1: И то, как бы, глядя на, например, там, количество просмотров и комментарии снова же, понятно, mm -hmm. что это не простой материал, это не клип музыкальной группы посмотреть, да, и даже не спектакль. Это достаточно серьезный и сложный материал для восприятия, которому нужно... Быть готовым морально, потому что я знаю, есть люди, которые до сих пор не могут посмотреть страх. Не потому, что это плохо или хорошо, просто потому, что они говорят, я не могу. ну Мне тяжело морально, потому что слишком реально. Здесь тоже... Страх, именно, да, уточним,
0: такая... это тоже одна из ваших постановок угу. недавних относительно.
1: Да, это в марте даже... было выпущено.
0: Спектакль
1: нужна. То, что вот Оля говорит <coughs> по поводу а -а аудио... Я даже не знаю, как это, если честно, как этот жанр обозвать. Это не аудиоспектакль, аудиосериал. Но у меня наверное, перед глазами
0: был аудиофильм аудиофильм
1: есть... хорошая тема да это такое вот для меня это в чем тонкость работы была это в том чтобы сохранить какую-то грань когда ты не делаешь аудиоспектакль потому что это немножко другое и, как бы, и это не аудиокнига потому что как бы, да можно было сесть начитать там быстренько почистить просто какие-то моменты там и выпустить но тогда это для меня это было достаточно формально. Но у нас есть прекрасный композитор, который действительно, он не может, по-моему, до сих пор остановиться. И это хорошо. То есть я люблю работать с людьми, которых, которые погружаются в процесс. Когда это не становится работой, когда это становится идеей, тогда получаются хорошие вещи. И да, абсолютно я согласна с тем, что я не знаю, сколько Олег раз переслушал. Я, по-моему, сейчас в пятый раз переслушиваю все девять часов. Я писала у себя в Фейсбуке, что вот есть последние четыре минуты третьей части, которые меня пронимают просто каждый раз когда я слушаю хотя господи я слушала на записи потом несколько раз казалось бы ну что там уже у меня уже иммунитет должен быть но нет я понимаю что я готова переслушивать эти четыре минуты и потому что это сделано ну, шикарно это
0: правда ну, я хочу вам сказать огромное спасибо вас за именно этот подход и выбранный формат, как вы оба сказали, чтобы это была не просто начитанная аудиокнига, а когда можно было, мне очень нравится термин, смотреть ушами. Вот когда uh -huh. я слушал впервые, у меня прям какие-то визуальные картинки и представлялись. Олег, Кристина, у вас во время записи этого проекта были какие-то, не знаю, вот такие персональные инсайты, когда вы озвучивали, читали, что ты такая дрожь шла, что, блин, это вот уже вчера буквально в Беларуси случилось. Или какие-то, наоборот, вы во время работы видели такие пророческие моменты, которые вот сбылись потом в недавнем прошлом, что-нибудь такое. Не было такой магии? Э,
1: ну, я тебе хочу сказать, что поскольку Олег, Олег сидел с текстом в студии, да, ему некогда было смотреть э, новости. да, Я, например, сидела с, с ноутбуком, слушая Олега, и у меня периодически были моменты, когда я могла там посидеть покрыить новости и, да, меня охватывал ужас от того, что ты слышишь, э, вот, что говорит Олег. Это, причём я помню, что это была третья часть книги, самая жуткая для меня. И в этот момент ты листаешь новости, и ты понимаешь, что, вау, <laughs> все настолько сливается в каких-то проверях. И там в телефоне, да, слышу и понимаю, что я слышу реально вот описание того, что я сейчас... Да, это, страшно, это, это очень страшно, очень страшно. В плане пророческого я очень надеюсь, что она пророческая.
0: Ну, учитывая, да, что завершилась ансиутопия без
2: В ходе записи, то есть в ходе работы прямо вот над Оруэлом. То есть у нас был период записи и период дальше а, такого осмысления и дальше дальнейшей работы. Такой этот перерыв пришелся на лето 2021-го. Как раз в июле у нас начались массивные зачистки гражданского общества. И то есть мы как раз... Я отслушивал Оруэлла в таком прямо... То есть, ну, тогда, когда люди стали переезжать из своих квартир, чтобы не оказаться дома, когда вот, ну, были просто... Ноч... Ну, помните, период, когда все это началось. И это просто атмосферно, фактически было, я так скажу, где-то на 99% совпадение, на самом деле.
0: Согласишься ли ты с тем, что Беларусь вот после 20 двадцать 21 года, да и сейчас, немножко иначе считает эту культовую антиутопию? Я
2: думаю, что абсолютно потому, что резкость-то навелась. Вот, то есть, как ответ навелась резкость, да? И все стали видеть те вещи, которые, может быть, хотели бы э, не замечать. И совпадений такое количество, что, конечно, лучше бы их не было. Так что, да, Егор, да, так и есть. Руки ухара! Руки
0: ухара!
2: Вы не чули? На телегрет, вам потребны,
0: Тогда последний вопрос технический и лично меня суперинтересующие: Признан ли этот эксперимент удачным? И, главное, будут ли купаловцы двигаться в этом направлении аудионарратива?
2: Егор, очень бы хотелось в этом направлении двигаться. Но вот как вы эту тему поднимали, на самом деле, денег нам брать особо неоткуда. Правильно, потому что, это, во-первых, мы это делали не за большие деньги, но тем не менее за какое-то финансирование у нас было. И если это у нас, если получится, если мы увидим, что есть потенциал к тому, чтобы за это можно было людям как-то жить, понимаешь, хотя бы просто так не чтобы если это будет если можно будет наплатить актерам, нужно за студию как бы тоже все это мы это не ахти какие большие там, средства но тем не менее они необходимы для того чтобы работать ну, ты же сам понимаешь в каких условиях мы живем Нам, у нас нет зарплат сейчас таких куда брать если это как бы, будет хотя бы ну, как-то переносить возможности для существования то мы бы с удовольствием это и продолжили. Будем стараться построить так, чтобы это как-то приносило какие-то деньги, и тогда можно будет работать.
0: Я полностью с тобой солидарен, и пользуясь случаем, я, конечно же, оставлю в описании этого подкаста ссылки на социальные сети Купаловцев, и напомню, что у вас там есть ссылочка на донаты, и, что тоже важно, То есть, у вас да. появилась кнопка «Спонсировать» в Ютьюбе. Не настоятельно, но рекомендую, у кого есть желание, обязательно эта кнопочка пользоваться.
2: Да, спасибо тем людям, которые понимают ну эту ситуацию и как могут поддерживать да Низким спасибо
1: поклонам. спасибо в любом случае под вот каждым видео в ютубе у нас есть описание как спонсировать ну не описание в принципе о том, что информация о том, что можно стать спонсором канала и ссылка на дистрим это наш кошелечек, куда можно в принципе задонатить даже минимальную сумму вот, просто для поддержки. Это одноразовый донат, то есть вы не подписываетесь, а просто как бы там разово можно задонатить. Мы будем да, очень благодарны, да, потому что сами да, себе да. все, вот. Особенно хотелось бы поблагодарить человека, автора идеи, без поддержки которого, в принципе, проект не мог бы состояться. Мы называем его Сподар Виталь. Спасибо огромное за то, что человек просто пришел к нам, говорит, давайте вот есть такая крутая идея, давайте сделаем. Мы как бы глаза боятся, руки делают, но такие, а давайте.
2: Ну, а мы уже вот. были готовы, в принципе, И... к тому, чтобы это делать. И вот... Этот толчок, как бы, его идейный и финансовый, он, как бы, помог осуществиться всему нашему проекту.
0: Всегда вот. потрясающе, когда есть такие меценаты, и обычным людям, скажем так, всегда важно помнить, что любой творческий труд все-таки должен как-то подпитываться и пищей материальной, и... Если мы как-то, не знаю, как мы говорим, донатим и спонсируем, то в ответ получаем вот такие прекрасные и наиважнейшие проекты, как «1984» на «Мове от Купалцев».
1: Да, я хотела бы еще сказать о том, что зрителям всем, если у вас есть какие-то идеи, то ну, вы не стесняйтесь, пишите нам в личку, в «Директ», в «Инстаграме» либо в «Фейсбуке». Вот. Мы готовы обсуждать, то есть не факт, что это случится, но иногда бывает, что самые безумные идеи, они приобретают ну, крутое воплощение, поэтому не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, будем обсуждать. И да, хотелось бы отметить еще такой момент, что, ну, по факту, это первая в истории Беларуси озвученная книга на белорусском языке у 1984. Я это поняла вдруг только тогда, когда она вышла, Я вдруг понимаю, что Черт возьми, так этого же никто не делал раньше. В плане опыта, вот ты спрашивал, да, как бы... Для меня проект удался. Он не без косяков, но пускай они останутся внутри команды. Такие косяки, которые на будущее просто делают тебе акценты, на что еще обратить внимание. Где ты мог сделать еще лучше, где ты мог быть внимательнее. Поэтому, учитывая масштаб проекта, он удался для меня, да. И самое главное, что... Когда за первые четыре часа было больше пяти тысяч просмотров в день премьеры, да, это трехчасовой белорусскоязычный контент с минимальным визуалом. И за первые четыре часа мы собираем больше пяти тысяч просмотров. И это для меня показатель того, что не потому, что вау, какие мы классные, нет, а потому, что это людям нужно было.
0: Я тебе скажу Поэтому... больше, что в день вашей премьеры 19 декабря у меня был день рождения, и я вечером а -а -а! слушал первую часть вашей аудиокниги. Кристина, Олег, большое вам спасибо за то, что, во-первых, мы пообщались, и, во-вторых, и, в главных, спасибо вам и вашим коллегам за тот титанический труд, который вы проделали. Вы выложили в свободный доступ эту аудиокнигу, которую можно слушать и переслушивать еще много-много лет. И удачи, и все больше и больше таких прекрасных проектов желательно не на удаленке.
1: А -а -а, спасибо большое, спасибо большое. Все, я вас я очень
0: надеюсь... люблю. Спасибо давай. тебе
1: большое за разговор, за внимание к этой теме. И давай так же. Первая часть Оруэлла посвящается твоему дню рождения.
0: Спасибо Спасибо вам огромное. Это было надзвычай небеспечно. а лево
2: у селяки в зале не было телегляда. У гэтым Уинстон уполнился одразу, как только
0: он Я Они что
1: их не пускают поглядеть, как будут вешать. И не неважно,
0: как под конец видовища з рота вылазил язык блакитный, светло-светло-блакитный. Руки в Руки
2: в вы не чули? Напевно,
1: сапсолащи, ты леглят вам потребное. Так за что, ж ты тогда так переживал? За уседышнекого забивают, правда?
0: Кали наш старый добрый блок пиромоха не вывесить наипрохожайших у города Стягу. Вы обязали мне два доляры.